0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio Carolina, la mujer de hoy. Hoy estoy así como que me come me comen los nervios, me come la curiosidad, porque voy a escuchar, vamos a escuchar, no sé tú, pero en mi caso, información que es totalmente desconocida, que pero que no por desconocida, mmm, no. es Me abro con curiosidad a querer conocer un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque soy humana. Tú eres humano también. Entonces, y hoy el tema es descubre tu diseño humano. Vamos a hablar con nuestra invitada Fabiana Calvinisti, que es experta en diseño humano, es coach en bienestar holístico, también eh, experta en nutrición integral, en códigos genéticos y es autora del libro A Bordo de un Sueño. Entonces, ella nos va a hablar sobre el tipo energético que hay de estos diseños humanos, la estrategia de cada tipo eh, y la autoridad interna que es independiente del tipo al que cada uno de nosotros pertenece. Entonces, si quieres conocer qué es, para qué sirve, en qué te guía, qué te muestra de ti, por dónde que te va a empezar a hacer sentido, porque es que las cosas están saliendo como te están saliendo o cómo te puedes dirigir hacia donde tu corazón te llama o tu tu instinto te llama, pero no tienes ni la menor idea de cómo hacerlo. Entonces aprendamos juntos sobre qué es y cómo se siente descubrir nuestro diseño humano. Si estás listo, bienvenida, bienvenida. Empezamos. Fabiana, qué alegre que estés nuevamente con nosotros para contarnos sobre eh, nuestro diseño humano. Así que soy todo a oídos toda lápiz y papel, <ríe> para ver qué me da de chance de, de, de tomar nota, pero más allá es de, de interiorizar, de integrar, de hacer las pausas y preguntarte mis dudas, porque me va a agarrar a mí de chivo expiatorio o sea, o sea experimento. de experimento de conejillo de indias. Entonces, eh, quiero conocer más, por supuesto, de, de qué es todo esto. Dinos cómo surgió el diseño humano, quién es el creador, desde cuándo y para qué sirve. Por
2: Buenísimo. Pues antes de eso, me encantó el hecho que tú dijiste de tomarnos una pausa para preguntar y entender. Y me quiero tomar la pausa para agradecerte a ti y al equipo detrás de las cámaras también, que es esencial para que esto esté pasando y llevar este conocimiento a todas las personas, ojos y oídos que, que nos están viendo y escuchando ahorita. Entonces, gracias como primer punto. Y súper feliz de estar hablando del tema que a mí me ha venido a revolucionar la vida, me la ha venido a cambiar de una forma constructiva, espectacular y me ha venido a poner a prueba también con todo lo que yo creí que sabía y todo lo que yo creía que era para realmente alinearlo, alinearme, a hacer eso que realmente soy por diseño a nivel genético. Entonces, eh, feliz de entrar en el tema y de responder a tu primera pregunta de, ¿de dónde viene y qué es. ¿De dónde viene el diseño humano? eh, Pues surge en 1987 y digo surge de una forma muy subjetiva porque realmente es un conocimiento, como tú mencionabas, que es eh, una sabiduría nueva. Realmente no es nueva. Realmente es una sabiduría que todos tenemos dentro porque es la sabiduría del cuerpo y es esa conexión corporal que el cuerpo es el vehículo que nos lleva a hacer, a tomar acciones, a pensar, a interactuar, a tener relaciones. Y esta sabiduría está dentro de nosotros. Y lo que viene a hacer es a ponerla en papel y a ponerle un lenguaje y a ponerle palabras para que lo hagamos entenderlo. Entonces, regresando, el conocimiento surge en 1987 con su creador, que se llama Ra Uruhu. Es un hombre... Eh, autoimpuesto, es un canadiense que tiene el, la capacidad de reconocer esta información corporal y a lo largo de 20 años lo asienta en lo que es hoy conocido como el diseño humano y lo trabaja para que sea un diseño, una, una sabiduría y un texto que sea digerible y lo más pragmático posible, porque es un, que eso es a mí lo que me llama la atención, que es un... Sistema pragmático, porque lo podemos aplicar al final. No se queda en una sabiduría que está muy fuera de nuestras manos. Entonces, ¿qué es? Uh-huh. Realmente es una herramienta, si lo puedo poner en las palabras más sencillas, es una herramienta de autoconocimiento profundo. Okay. Eso es okay. lo, lo que tenemos que entender del diseño humano. Como herramienta de autoconocimiento, tenemos que reconocer que hay muchas en el mundo. Y hay unas que le resuenan a unas personas más que otras. Y lo importante de de estas herramientas de autoconocimiento es que encontremos la nuestra. Encontremos ese lenguaje que realmente nos habla a nosotros, porque somos individuos completamente distintos. Entonces, esta herramienta nos da un lenguaje para entender cómo nosotros estamos diseñados para operar, interactuar y tomar decisiones en esta vida. Y es tan fuerte y tan potente porque unifica sabiduría antigua con ciencia moderna. En sabiduría antigua viene a sintetizar lo que es el sistema de los chakras, el sistema, el árbol de la vida, de la cábala, el I Ching, la rueda del I Ching y también la astrología. Esto lo unifica con lo que son los códigos genéticos, hablando ya de ciencia y de la física cuántica. Y básicamente todo esto viene a ser una, una sopa de información que la unifica en lo que es el lenguaje del diseño humano. Y el diseño humano nos da una visual, que es un cuerpo, se le conoce como un cuerpo gráfico. Para quienes no hayan escuchado todavía del diseño humano y ahorita lo estén escuchando y les dé mucha curiosidad y si van a buscar internet, van a encontrar ciertas herramientas. Hay dos principales que yo recomiendo para encontrar su diseño que se toma a partir de la fecha, lugar, hora de nacimiento. Y esto les da esta visual y esta gráfica que yo les comentaba que se conoce como el cuerpo gráfico. Y a través de esta visual, nosotros podemos empezar a deconstruir la información y entenderla para aplicarla en el día a día. Lo más importante al final... Para mí, que es lo que quisiera que que lográramos aclarar hoy, son los los tres aspectos más importantes que nos sirven para aplicar y para entrar en un experimento de poner a prueba este sistema, porque, como yo les mencionaba, es muy pragmático y puede llegar a ser muy blanco y negro. Como yo soy este tipo, esta es mi autoridad y esta es mi estrategia y esto es.
1: Y no se puede modificar.
2: Eso no cambia a lo largo de nuestra vida. No. Por mucho que nosotros querramos ser otra persona, eso es lo que pasa. Estoy tratando de ser alguien que no soy y me encuentro con mucha resistencia en la vida. Entonces, no cambia nuestro tipo, nuestra estrategia, nuestra autoridad, no cambia a lo largo de nuestra vida. Es más de, puede ser que estemos viviendo bajo una un tipo que no es el nuestro. Uh-huh. Entonces, no entendemos por qué tanta resistencia, ¿Qué? por qué tan difícil. O
1: etc. sea, nuestro interno no cambia, pero nuestra forma de estar alineados a él o alejados de él es lo que sí se va a modificar.
2: Exacto, que en el sistema del diseño humano se le conoce como el condicionamiento o el no condicionamiento. El condicionamiento es que estamos actuando desde nuestro no ser, que estamos actuando como algo que no somos, y cuando estamos alineados, pues no existe condicionamiento. Y eso es... Algo que me gusta recalcar en, en mi trabajo con el diseño humano, que lo, lo manejo de una forma muy integral por lo mismo que estaba mencionando, que no es blanco y negro, sino que el diseño humano y estas gráficas y estas visuales que nosotros vemos cuando las sacamos en internet, no conocen lo que nosotros vivimos de los 0 a los siete años, cómo fueron nuestras relaciones con nuestros papás, el colegio, todas estas dinámicas no las conocen Por eso yo digo, es un experimento agarrar la información que nos da el diseño humano y ponerlo a prueba. Decir decir cómo yo estoy expresando esto que me está diciendo el el diseño humano y existe varias capas. Existe su expresión en su sombra, existe su expresión en su regalo y existe su expresión en su esencia, que es como lo mayor y la la pureza de nuestra expresión en base a, a nuestra alineación con el diseño. Bueno, por favor, si empiezo a hablar como cosas que no son claras, me, me preguntas y me pausas.
1: <risa> Expresión en su sombra, en su regalo y en su pureza.
2: En su eso esencia. Es, ah, sí. en su esencia. Esencia, pureza,
1: digámonos. Okay, Ok. Cada una de esas es cosa totalmente diferente. O sea, se va a expresar, según sea cualquiera de estas tres, de una u otra forma.
2: De una u otra forma que empiezan a ser las palabras claves que, que unifico. Eh, unifico por eso El diseño humano, yo lo unifico con los códigos genéticos que empiezan a tener estas tres expresiones de sombra, regalo y esencia, ¿verdad? Pero porque quiero que entendamos que nuevamente no es blanco y negro y hay una gran oportunidad de reconocer cuando estamos expresándonos desde nuestra sombra, cuando desde nuestro regalo.
1: ¿Puedes poner ejemplos de esto? Eh, Sí,
2: por ejemplo, de eh, ti
1: que es a quien más has trabajado, tú empezaste por a, a la hora de aprender y de estudiarlo, eh, te tuviste que conocer a ti en ese proceso de estudio. Sí. O sea, ¿cómo serías tú si estuvieses manifestándote en tu vida a través de tu sombra?
2: Como tenemos en el sistema del diseño humano, existen 64 eh, centros o puertas energéticas. Estas 64 son... Las, los mismos codones del ADN y esos son los 64 números que uno encuentra en la rueda del I Ching vamos a empezar por ahí entonces voy a hablar de uno porque no, no es una general no es una sombra, regalo y esencia general okay. sino que voy a hablar de uno de los números del I que para mí es el 64 y en su sombra es la duda constantemente dudarlo todo constantemente estar si sí, no computando como será, será, en serio y que si sí, sí y que si sí, no en su sombra, la duda me bloquea. En su regalo, la duda me puede plantear la realidad de que yo siempre voy a estar dudándolo todo y que la duda no es para mí. La duda no es para aplicarla a mí, sino que es para yo poder darle el beneficio de la duda a las oportunidades que están surgiendo claro, en frente mío.
1: Te iba desde la curiosidad a investigar.
2: Entonces ves cómo no lo mismo polarices. se puede expresar de formas distintas. Okay. ¿verdad? Lo podemos ver desde la sombra, lo podemos ver desde el regalo. Y, y la esencia es como a lo que todos queremos llegar, a esta iluminación divina que en nuestra vida podemos tener como ciertos chispazos y luzazos de la, de la esencia. Pero realmente la experiencia humana es para que juguemos con la sombra y el regalo. Y ese 64 es tuyo. Ese 64 yo lo tengo definido. Y ahorita yo les empiezo a hablar cómo habla el sistema del diseño humano, pero no quiero que exista como estrés o presión a que tenemos que entenderlo todo porque es un sistema tan complejo. Si estamos uniendo el sistema de los chakras, la Kabbalah, la astrología, el I Ching con la física cuántica, es complejo, pero mi propósito personal es hacerlo lo más digerible y lo más sencillo posible. ¿Para qué? Para que podamos realmente aplicarlo y no nos perdamos en los detalles, uh-huh. sino que veamos en perspectiva cómo yo puedo empezar a alinearme a mi a mi diseño para empezar a tomar con facilidad decisiones y no perderme en darle a la mente la autoridad sobre mi vida. Porque la mente empieza a hacer listados de bueno, malo, correcto, incorrecto, pros, contras. Eso aprendió. Y hacemos eso desde chiquitos. Es impresionante cómo eh, muy muy probablemente, o a mí en el colegio y en mi casa, me decían como, hagamos el listado de pros y contras para ver qué decisión tomar. Y nos acostumbramos a ello, ¿no? Entonces, eh, en lugar de darle la autoridad a la mente, en ese sentido, cuando yo hablo de simplificarlo y hacerlo digerible, es entender dónde yo le puedo dar o a qué le puedo dar la autoridad en mi vida, dentro de mi cuerpo, para no perderme en la mente. Y esto es interesante porque el sistema del diseño humano nosotros lo tenemos que comprender de forma mental. Porque como seres humanos comprendemos mentalmente. Y el propósito es salirnos de la mente al mismo tiempo. Entonces es bien importante reconocer que nos podemos perder en los detalles de forma mental. Y lo más importante es darle esa pausa, regresando a la pausa, y sentirlo y observarlo. Y es un compren- una comprensión que pasa por años. Entonces, eh, es, muy, es muy común que la gente que llega al diseño humano quiere comérselo todo y de un bocado rapidísimo y quiero entender ya todo. Pero está hecho para irlo digiriendo, ir deconstruyendo, ir decondicionando, descondicionando.
1: ¿Cómo ves si esto no lo enseñaran desde niños?
2: Ese es una, esa es uno de mis sueños, que exista un curso para, para, primero para padres, para que abran el camino para sus hijos a hacer lo que son, uh-huh. sin imponer. Claro. Esta es la forma que decía. La expectativa
1: que tienes de él. Uh-huh. Ok. ¿Y cuáles son los datos básicos que se necesitan? ¿Qué información tengo que dar para que yo pueda empezar a, a generar este diseño humano?
2: El diseño humano se saca con la fecha, hora, lugar de nacimiento. Okay. Eh, muy similar a, a la carta astral uh-huh. que podemos sacar. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué sale tanta información con estos cuatro datos? ¿verdad? Uh-huh. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Y es, aquí es cuando yo explico los neutrinos. Y aquí puede ser de que vaya a empezar a hablar un poco en chino, pero espero hacerlo lo más sencillo posible. Los neutrinos son estas partículas que están aquí entre nosotras, uh-huh. en el aire.
1: Eso no dicen nada. Uh-huh.
2: Es okay. la nada. Uh-huh. Pero la nada ya se comprobó que tiene un protón, un electrón y un neutrón. A la hora de tener estos tres elementos, lleva información y tiene peso. Pero, no so- pero son tan microscópicos y tan rápidos que nosotros no los podemos agarrar. Y yo sé, ahorita estoy como agarrando, pero no estoy agarrando nada. Pero así es como nos formamos nosotros también, pues. De la nada. Ajá. Ajá. Eh, Entonces, los neutrinos empiezan, pues están viajando constantemente con información, transfiriendo información, pasando información. En el momento de nuestro nacimiento, tuvimos una impresión a través de los neutrinos que atravesaron nuestro cuerpo de toda la información que estaba pasando a nuestro alrededor. Astrológicamente, lo que estaba pasando en el mundo, etcétera, y se imprime en nosotros, en nuestro ADN. Por eso, esta relación entre la rueda de Liching, que son estas 64 energías, y los codones del ADN, que son 64, no es por casualidad.
1: Ok, por eso es que si alguien nació como yo el 20 de enero del 59, a las 7 de la noche, pero en la China, hay otro nació en Rusia, hay otro nació en les va a cambiar por las circunstancias que estaban viviendo en ese momento en esa parte del planeta.
2: Es muy probable que ahí es donde entra la experimentación porque en la ubicación va a cambiar un poco, va a ser una reestructuración de lo que salga en tu tu cuerpo gráfico. Y luego si si hay, por ejemplo, si si hubiesen dos personas que no pasa porque ni siquiera en, en gemelos salen al mismo tiempo, ¿verdad? Siempre hay uno antes del otro. Eh, pero si salieran al mismo tiempo y tuvieran exactamente el mismo cuerpo gráfico en diseño humano, de igual forma, la expresión de cada uno de los, de los centros energéticos va a cambiar por lo mismo que cada uno tiene una experiencia distinta. Yo con mi hermano viviendo en la misma casa que parecemos, parecemos gemelos, tuvimos experiencias de niñez radicalmente distintas. Uh-huh. Entonces, siempre va a haber... Y esto es lo lindo del diseño humano porque existe la experimentación personal de descubrir cómo yo puedo utilizarlo a mi favor según la experiencia que yo he creado hasta ahorita, perdonando todo lo que fue y agradeciendo todo lo que tengo el potencial de de ser ahora en alineación. Entonces no existe tampoco la culpabilidad y algo lindo que también nos da es que nos deja de poner en este punto de constante comparación con el otro porque me doy cuenta que no existe nadie más que, que es ¿Tú? igual a yo, a, yo? Ajá, a mí. Entonces, ¿para qué voy a querer ser siempre aquella persona cuando yo soy yo? Más, fach, más fácil dicho que hecho, porque generalmente nos estamos comparando con otras personas, pero podemos empezar a ver esa comparación de una forma constructiva. ¿Cómo puedo yo a través de, esta, como, de estos celos o de este yo quisiera aquello traducirlo a mí? en lugar de perderme en la mente, para que se quede en por qué él y yo no. Bueno. Entonces, ahí me fui me fui por una tangente de, de la pregunta, pero um, regresamos a, a las esencias de los 64 eh, arquetipos en la Rueda de Ching y con esto aterrizamos a los cinco arquetipos principales que nos da el diseño. Bueno, que me encantaría contarte un poco más sobre estos tipos, porque a través de ya empezar a a comprender un poco el lenguaje con los tres aspectos básicos, que es el tipo, la estrategia y la autoridad, empezamos a entender un poco más el, el diseño humano, que ahorita puede sonar como algo tan complejo, pero nuevamente es lo podemos hacer bastante sencillo, bastante aplicable, bastante aterrizado, muy aterrizado y bastante ligero, porque al final lo que queremos es vivir con más ligereza y vivir en más alineación para no sentir que la vida está en contra de nosotros.
1: Hay cinco tipos energéticos que son el reflector, el generador, el generador-manifestador, el proyector y el manifestador Sí. a secas. Y cada uno de estos cinco tiene tipo, estrategia y autoridad.
2: Ese sería el tipo. Cada, cada uno de esos tipos tienen la estrategia y la autoridad.
1: Ok. Cada, cada uno de los cinco. Los cinco tipos, ok.
2: Ajá. sí. Entonces, para explicarles los tipos, que es lo lo primero con que siempre empezamos en en diseño humano, cuando nosotros sacamos nuestro nuestro cuerpo gráfico y sacamos la la visual de, de todos estos centros, líneas, numeritos y demás, porque lo van a ver cuando lo logren visualizar, lo que más nos salta es nuestro tipo. Entonces, ¿qué es el tipo? El tipo habla de nuestro campo electromagnético, de nuestra aura. Y cómo nosotros estamos involucrándonos con las otras auras o las otras energías alrededor nuestra. Entonces, con esos cinco tipos que mencionaste, a mí me gusta explicarlos con, con con un ejemplo con el que todos nos podemos relacionar para entender cuál es la dinámica de cada uno de los campos electromagnéticos o auras según el tipo. Entonces, empezamos con el manifestador. El manifestador tiene un aura o un campo electromagnético repelente. Quiere decir que está como alejando todo alrededor. ¿Por qué? Porque está protegiendo eso que está saliendo o manifestando e iniciando. Entonces, el manifestador es esta persona que está aquí para iniciar son los inventores, las personas que tienen estas grandes ideas completamente nuevas que les salen de dentro la inspiración es muy interior de estas personas entonces en este ejemplo que les voy a poner es una persona que está, es es el arquitecto es el arquitecto que mira un campo lindísimo y dice aquí vamos a construir un parque ecológico aquí va a ser Y lo pueden ver, literalmente. Y lo pueden ver y lo dicen, aquí vamos a hacer un un, eh, parque. Entonces, luego nos pasamos al tipo generador. Viene el tipo generador, que el campo electromagnético del generador está abrazando. Es como una gota que cae en el agua y estas ondas que abrazan y envuelven todo lo que está alrededor. Entonces, pasamos de un campo electromagnético repelente a un campo electromagnético que está abrazando todo lo que está alrededor. Este es el generador, y también en la misma obra la tiene el generador manifestante, que es el tercer tipo. Entonces, la, esta, este generador está aquí para construir, para hacer, para hacer, ensuciarse las manos, para trabajar. Estos son, estos, este tipo de persona. Cuando uno estaba ideando, el otro está aquí para trabajar. Entonces, en este ejemplo que les estoy dando, viene el arquitecto y mira, y dice, aquí vamos a hacer un parque, y viene el generador, que es el ingeniero, y dice, buenísimo, yo tengo aquí eh, los ladrillos, y entonces vamos a sacar los tubos. pensó en la planilla
1: que va a poner ahí a trabajar.
2: Y y llama a todo el mundo, envuelve, empieza a llamar a todo el mundo, vengan, vengan, trabajemos, echemos punta, construyamos, empiezan a construir. El manifestador solo dio la idea. El generador empieza a construir gracias a este campo electromagnético que tiene. Okay. Y el, gener- el generador manifestante unifica ciertos aspectos del manifestador y el generador. El generador manifestante lo que hace, lo que lo hace un generador manifestante es que tiene una conexión directa entre. Eh, Ahorita les voy a mencionar uno de los los centros energéticos que los van a lograr visualizar en el el cuerpo gráfico cuando saquen su diseño. Pero lo que lo hace eh, generador manifestante es que tiene el sacro, que es el cuadrado en rojo que está en el centro del cuerpo gráfico con la garganta. Entonces, la garganta, que es el otro cuadrado que es eh, quien lo tienen definido, está en café. Hay una conexión entre estos dos centros, entonces quiere decir que las ideas que tiene el generador las puede manifestar rápido. Entonces, los generadores manifestantes siempre están aquí para trabajar y hacer, pero trabajan a una velocidad mucho más rápida que un generador puro, que no tiene el centro de la garganta definido. Y estas personas... Tienen, están aquí como para saltarse, ser multipasionales. Les gustan muchas cosas de muchas cosas y saltarse de la A a la Z porque ven irrelevantes pasar por la B y la C, porque van bien rápido. Entonces, estas personas son impres, son como motores que, que van por la vida probando también. Y no necesariamente van a caer en esto como que tienen que salir, seguir un, un camino lineal porque la vida no es lineal para ellos. Ellos también, el mismo, mismo campo electromagnético y ahora de envolver y abrazar para poder construir, para poder realmente ensuciarse las manos y construir y levantar el parque. Luego, si ¿sí va quedando claro por ahora? Sí. Ok.
1: luego claro, poniendo tenemos. atención en ese porque ese es suyo,
2: el, el, el mío es ese. El generador manifestante. Sí, el generador manifestante, sí. Sí, este es, okay. este es bien interesante y luego podemos profundizar un poco más en, en esto mi, okay. tomando tu ejemplo, okay. sí. Ok. Luego tenemos, para terminar de pintarles el escenario de, de la construcción de este parque, tenemos al proyector. Y está el reflector también, ¿verdad? Luego está el reflector, okay, el, sí. el proyector. El proyector tiene un campo electromagnético penetrante. Entonces vamos haciendo la diferencia. El manifestador repele, porque está protegiendo poder sembrar ideas y comunicar ideas. El generador abraza y construye. El proyector penetra. Quiere decir que está aquí para, para interesarse en el otro, en la otra persona, entender al otro, ¿para qué? Para poder guiar y dirigir y enseñar de una forma mucho más eficiente. Entonces, en el ejemplo que les estaba diciendo, cuando ya están los generadores ahí construyendo el parque, el proyector está en la, como de lejitos viendo cómo están construyendo el parque, está observando. Viene un generador que está construyendo el parque y mira que hay un proyector ahí observando. Hay una persona observando qué es lo que estamos haciendo aquí con el parque. Y le va a preguntar, mira, ¿y cómo ves las cosas? Entonces, como le preguntan al proyector, cuando le preguntan qué es la estrategia, que luego vamos a entrar en eso, viene el proyector y dice, ahí va a haber un gran agujero y el parque se les va a caer. porque no se mueven 100 metros para la derecha? Y ahí van a poder levantar el parque mucho más chilero, mucho Escuro más bonito. puro Dirige. Está aquí para dirigir. Sí, pero ¿Cómo sabe que iba a haber un gran agujero? Por la observación, por penetrar en las, en las personas, por su campo, porque está en constante observación del otro, de la otra persona. Entonces, cuando, como logra ver y cuando le preguntan, puede dar su regalo al mundo, que es guiar y dirigir. Uh-huh. Y entonces... Si se le pregunta, el generador, en este caso del ejemplo, está dispuesto a recibir la guía. Porque si hubiera venido el proyector y les dicen, miren, mucha ustedes están construyendo mal, muévanse. Todas esto, esto, estos generadores que están construyendo van a decir, ¿y ella qué? ¿Por qué está comentando acá? Ahí es donde podemos empezar a ver estas dinámicas de cuando no estamos en alineación con nuestro diseño, estrategia, etcétera. Pero entonces, el proyector dirige, lo mueven, siguen construyendo aquellos felices y todo va bien. ¿Tienes una duda? No, estoy pensando. Ah, bueno. <risas> estoy haciendo todo mi todo mi cuadro, lo estoy visualizando, sí. como cada uno tiene su propio rol. Es lindo porque uno empieza también a entender al otro. Y cuando uno entiende al otro, uno permite que el otro sea el otro. Vas a fluir, vas a estar
1: jodiendo, pues. O sea, estás metiendo en la vida de la gente. Exacto. Sí. ¿Verdad?
2: Y uno se mete más en su vida que realmente... El, eso es lo que deberíamos estar haciendo para exaltar a todos los demás entonces este es el proyector y luego el reflector es un ser interesantísimo porque si vemos el cuerpo gráfico para quienes ya lo hayan visto o ya tú lo visualizaste ahorita que estás como separando todas las partes de tu uh-huh. diseño uh-huh. este tiene todos los centros energéticos los tiene en blanco quiere decir que es una persona completamente abierta entonces el reflector es un termómetro que está absorbiendo el entorno constantemente en ciclos, generalmente en ciclos lunares. Y el reflector está aquí para reflejar lo que está pasando alrededor. Entonces, en el ejemplo que les estaba comentando, si hay un reflector en medio de la dinámica de construcción y que el que dirige y el que la idea y no sé cuánto, si el reflector está contento, se la está pasando bien, está todo fluyendo. Quiere decir que todo lo demás está yendo en el camino correcto. Si el reflector está enojado, está frustrado, hay cierta depresión, eh, no se siente bien, es porque el entorno no está funcionando. Entonces, es un gran reflejo ¿Cómo están de todos. Cómo están? Entonces, es un termómetro. Si, si la temperatura está bonita, él está bien. Si la temperatura es, está, hay excesos, ¿verdad? Está demasiado caliente o demasiado frío, el reflector no refleja que está bien, es porque hay algo que cambiar en el entorno. Y es una gran oportunidad la que tiene el reflector de aprender en esta vida y de experimentar todo lo que hay que experimentar en esta vida. Y entonces el reflector, yo cuando trabajo con grupos, con equipos de trabajo, si en el equipo hay un reflector, mi principal interés es ir a hablar con el reflector para ver cómo está, cómo se siente.
1: Porque él te va a dar el chivo de cómo está todo el grupo. Sí, pues. Es el soplón. Así es va. <ríe> malo, yo.
2: Y ni siquiera, lo, ni siquiera lo sabe, ¿verdad? Lo interesante es cuando ya lo sabe. Porque para el reflector es esencial estar en un lugar en donde se sienta bien, donde sienta que las cosas fluyen, porque no quiere decir que el reflector entonces no tiene personalidad propia, no quiere decir eso, quiere decir que poniéndose o colocándose en lugares en donde se siente bien, se puede desarrollar lo que sea que va a ser esa persona, pero de una forma muy abierta, muy receptiva. Eso pues es adaptable. Es, es como camaleónica, Estos, uh-huh. estas personas son camaleónicas, okay. sí, y es bien importante que encuentren un ambiente que los hace sentirse bien, ¿verdad? Porque si no... Eh, pueden pasar mucho tiempo no sintiéndose bien pero es por el ambiente no es por alguna falla interna y de todo esto lo quiero decir en el sentido de que nunca va a haber una falla interna por muchos centros abiertos o canales o puertas que uno tenga definidos que son los numeritos o las líneas que miran en el cuerpo gráfico cuando yo digo definidos que están coloreados que tienen algún colorcito eh, y el color en los centros energéticos si está rojo, si está café, si está amarillo, en las figuras, en las figuras geométricas, no quiere decir cosas distintas. Es simplemente que está definido o indefinido. Definido coloreado, indefinido abierto. Indefinido abierto es blanco, que no tiene color. Entonces, eh, estos son los cinco tipos. Y como mencionabas, cabal al inicio... Cada uno de los tipos tienen una estrategia, que esta estrategia es cuando ya sepan su tipo energético, la estrategia es la primera que hay que poner a la prueba, la primera que podemos empezar a, a aplicar para toma de decisiones. Entonces, empezando con el manifestador, los manifestadores tienen la estrategia de informar. Ahorita que ya comprendimos cómo funciona el campo electromagnético de esta persona y para qué están aquí, para generar ideas y para decir y para inventar, ellos tienen la estrategia de informar. Quiere decir, si les pongo un ejemplo, está mi pareja. Él no es manifestador, pero digamos que fuera manifestador. Es una persona que tiene constantemente ideas y y se le viene la idea de que quiere salir a comer. Y agarra sus cosas y se va. Me quedo yo. Soy proyectora. ¿Y, ¿Y a dónde se fue? ¿Y qué habrá pasado? Empieza mi mente. ¿Y será que no me quiere? ¿Y será que algo hice mal? Pero nunca me dijo que simplemente iba a salir a comer. Por eso la estrategia del manifestador es informar. No preguntar, mira, ¿y tú qué opinas de <risa> esto? Sino que es, es avisar que y decir, voy a salir. Y uh-huh. las otra, otras personas, cuando entendemos que esa es la estrategia y que es un manifestador, Digo, ok, gracias por decirme, porque ahora ya sé que vas a salir y vas a regresar. Uh-huh. Y tenés que hacer lo que tenés que hacer. Entonces, es bien importante que es uno de los retos más grandes para los manifestadores informar, porque son tan impulsivos que hay que hacer un trabajo de pausar y decir, no, les voy a avisar a las personas que van a estar afectadas por esta decisión, si avisa, solo para que sepan. Si no avisa, se meten líos. pues Si no avisa... Y es lo que pasa, es la resistencia con la cual se encuentra el manifestador. Okay. De por qué hiciste esto y por qué te fuiste para allá y por qué y por qué y por qué. Pero si empiezan a contar, eh, voy a hacer esto, tengo esta idea y la voy a poner a prueba y si empiezan a informar, entonces al menos las personas empiezan a entender que va en su camino y va, ¿verdad? Y uh-huh. yo puedo... Como, como, perso- como proyectora, aparte, escuchando al manifestador que me informó qué es lo que iba a hacer, puedo decir, ah, bueno, entonces si él va a salir a comer, yo me voy a preparar mi comida y no me voy a quedar muriéndome de hambre porque él nunca regresó, ¿verdad? Entonces yo también puedo tomar mis decisiones gracias a que la otra persona sigue su estrategia. Okay. Entonces, manifestadores... Estrategia de informar, empezar a comunicar, comunicar son, son realmente expertos en comunicar a su propia forma. No hay una forma correcta o incorrecta de, de informar, sino que cada uno tiene su forma de comunicar. Uh-huh. Luego, el generador y el manifestador generador o generador manifestante, a veces uso de forma intercambiable esto, el, el, el orden de Aplica generador. Aplica
1: igual a ambos, el generador y el generador manifestante. Ellos tienen la misma estrategia.
2: Okay. Que la, porque el generador los, los generadores manifestantes le hace igual manifestador generador son generadores en es, en, si lo deconstruimos en, en temas de, de centros energéticos por qué generadores y generadores manifestantes tienen el centro del sacro que es el triángulo en rojo en el centro del cuerpo gráfico lo tienen definido coloreado, eso los hace generadores, es aproximadamente el 70 y altos por ciento de la población o El sea, 85
1: por ciento decía que, que éramos eso, el generador manifestante. No, generador manejera.
2: manifestante es como el 30 y pico por ciento del 80 por ciento de generadores. Ah, ok. Porque si no, hay, hay un por ciento de reflectores en el mundo, 9 por ciento de manifestadores, okay. 20 por ciento de, de proyectores, y entonces queda el 70%. ¿Para el generador?
1: generador para el
2: generador. Y dentro de ese 70%, aprox 30% son generadores manifestantes.
1: Ok.
2: Entonces, siempre por el tema del, del sacro, por el tema del sacro definido, se toma la misma estrategia para el generador como el generador manifestante. ¿Y cuál es su estrategia? Y la estrategia de ellos es responder. Y es, se aclara mucho con el ejemplo que yo les estaba dando, que el manifestador informó, Y el generador responde ante eso para construir, para hacer, para ensuciarse las manos. Y generar, generan. Gracias a los generadores tenemos cuadernos, tenemos micrófonos, tenemos cámaras, porque están construyendo. Gracias a los generadores el mundo está como está ahorita. Por eso hay mucho tema cuando cuando yo les digo el 70% de la población son generadores y estoy trabajando con un generador y dicen, ay, qué aburrido como que soy de los generadores, pero no, cada uno de los generadores tiene sus propias eh, aristas también, porque tienen diferencias, que no todos los generadores son iguales. Y es gracias a los generadores que estamos en un mundo tan avanzado, tan desarrollado. Ahí podemos entrar en una discusión, ¿verdad? Pero es, es una, realmente es un regalo ser un generador, ser cualquier tipo, es un regalo y solo hay que entender cuál somos sin uh-huh. querer pretender ser el otro. Uh-huh. Entonces, ¿A qué me refiero con la estrategia de responder? Cuando estamos hablando del centro del sacro, que es nuevamente el cuadrado en rojo que está en el el cuerpo gráfico definido, este centro es muy visceral, es muy gutural a la hora de, de informarnos. Por eso es la respuesta visceral. Es como esta... ¿Qué quiere decir? Quiere decir que está como haciendo Es el ligadito contestas, ok. Sí, cabal, <risa> e, exacta. Esa contestación <risa> es esta respuesta. Okay. Es este como sentir un sí o un no. Uh-huh. Esta respuesta generalmente tiene que responder a esto o aquello. Quiere decir a una pregunta cerrada, ¿Querés A o que eres B. Entonces, el sacro puede responder, el generador puede responder... O sea, regresando al ejemplo, ¿querés construir este parque o querés ir a pintar un cuadro de cómo estamos construyendo este parque? ¿Es esto o aquello? ¿Es sí o es un no? Si a un generador o a un generador manifestante le preguntan, eh, ¿qué quisieras comer? Se quedan así como, hay como un campo infinito al cual no puedo responder porque no hay esto o aquello. Entonces, cuando entendemos al generador, y al generador manifestante que responden, es bien importante que los otros sea, entendamos cómo hacerles preguntas. ¿Preferís ir a cenar italiano o griego? Entonces, el sacro va a poder responder como, ah, griego. Pero si te pregunto qué quieres sí. ir a cenar, es como, no sé, ¿qué crees tú? Sí, ahorita que
1: dijiste cosa? ese ejercicio, siento aquí en mi tripa, es mm. fresco, noche,
2: griego. Si no sí. me va a caer pesado. Sí. sí, entonces es bien importante que entender que este sacro... ¿Cómo se comunica? Generalmente se comunica por sonidos, por lo que lo mismo que les decía, que es muy visceral y es muy cultural. Entonces es como mm, uh-huh, mmm, mmm, sí hay, es que, hay que empezar sí a, es a escuchar y respetar estas respuestas viscerales. ¿Qué pasa con niños? Generalmente cuando un niño solo está como mm, uh-huh, la mamá se frustra. Porque dice, pero ¿por qué no se por qué no puede verbalizar la respuesta? Y se les. Cierra mucho, se les regaña mucho esos sonidos cuando hay que celebrarlos en estos casos porque es la comunicación del cuerpo tirándose por una cosa o la otra, pero los bloqueamos. Entonces, estrategia es responder. Hay que empezar a observar cómo estoy respondiendo, cómo lo estoy sintiendo. ¿Estoy respondiendo desde la mente o estoy respondiendo desde esta esta sensación del hígado, esta, esta respuesta que está como emanando de dentro o sea, de ti. Es mí. más auténtica esa que
1: viene de dentro de ti. Sí. Y ponerle la gente que no sabe o que eso no es su lenguaje, digámoslo así, y tú contestas, mmm, así como, ¿un qué? O sea, ¿cómo que un qué, un mmm, es como, no sé, lo estoy pensando eh, en este momento, si la respuesta que te tengo que dar ahorita, en este momento. Puede ser un no, pero dame chance porque al rato en media hora cambio de opinión, mm. pero, pero si sí se te tiran así como que no te saben leer tú, mm, uh-huh, ah, mm. oh, ¿ya me paso?
2: Sí, y es muy ya común, es muy común porque los seres humanos nos comunicamos con el lengua, con la palabra, ¿verdad? Entonces ahí hay ahí hay un baile de comunicación. Porque el sonido está comunicando y la otra persona está recibiendo. La persona que está recibiendo el sonido no es para esa persona el sonido, sino que es para uno el sonido. Okay, okay. Entonces, uno consciente de ese sonido puede aprender a escuchar el sonido y después verbalizarlo. Esto va más adelante, ¿verdad? Porque de niños, ahí es cuando es bien importante el reconocer este sistema como una herramienta súper valiosa. Porque si un padre sabe que su hijo es generador puede empezar a observar los sonidos sin, sin forzarlos o sin presionarlos. Ya de adultos, nosotros podemos, de, como generadores, emitir un sonido y decir lo que tú dijiste después, como, en este momento no sé lo estoy pensando. ¿Verdad? Sí, se puede tocar
1: la respuesta ahorita. Sí. y o la, sea, no inventes con tu interpretación de, de mmm, o sea, pues sí.
2: Sí. Y a saber entender como estos estos sonidos, qué quieren decir para cada uno, ¿no? Como que si el mmm, si eso para mí es un sí, saber mm, de que esto es, es un sí, entonces un hacer no el mmm y mm, decir no sí. Sé. Ah, pero para ti decir mmm, no sé y aprender, ¿verdad? Como que va a decir, ahorita la respuesta es un no sé, dame tiempo y te voy a poder decir al rato, tal uh-huh. vez, <risa> tal uh-huh. vez. No. Sí, sí, es cierto, sí. Entonces, esta es la estrategia para el generador y generador manifestante. Y van viendo cómo, y vas viendo cómo tiene como muchas eh, texturas también, porque es muy individual, por eso es bien importante. Y el trabajo que yo hago es como este acompañamiento con el diseño humano, porque cuando nosotros leemos algún texto de alguna página web, es muy blanco y negro, como que esto es y esto no es. Pero ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde está la interacción? que eso es importante como esa, esa guía y ese alineamiento. Pero entonces nos movemos al, al, al okay. proyector uh-huh. y la estrategia del proyector es esperar a la invitación, que esta es, esta es uh, bien compleja para mí como proyectora, ha sido de las cosas que más me han puesto a la prueba, porque va en contra de todo lo que yo pensé que era. Esperar a la invitación quiere decir que... No poder iniciar en un mundo en el que a uno le enseñan que si uno no echa punta y no hace, las cosas no pasan. Esa es la narrativa que nos enseñan a todos. Si no empezas tú, si no sos proactivo, te olvídate. Te vas a quedar atrás. Mira. Esperar la invitación no quiere decir sentarse en el sofá en su casa esperando que alguien les toque la puerta para eh, darles una invitación para poder responder. Esperar la invitación para los proyectores es involucrarse en las cosas que los iluminan, que los hacen felices y así van a venir invitaciones que no necesariamente tienen que ser literales. No tiene que ser alguien más preguntándome o extendiéndome un papel con una invitación, no. Sino que es una invitación de la vida. La invitación puede venir de una forma literal en un papel para una boda o puede ser una invitación de la vida de que se me abren oportunidades para yo, ante esa invitación de la vida, yo puedo decir sí o no. Yo puedo decir, esta es una invitación que sí quiero tomar o esta es una invitación que realmente no está alineada a mí, pero me doy cuenta, cada vez que me voy alineando a mi diseño, las invitaciones vienen a mí porque están alineadas cuando yo estoy alineada. Entonces... Hay que escuchar estas invitaciones como proyectores, porque las invitaciones llegan en bandejas de plata a veces. Y uno está, no, yo tengo que hacer aquí, porque eso es lo que aprendí y el condicionamiento. Entonces, perdemos estas oportunidades. Realmente no las perdemos, porque no quiero caer en esto como que si la perdí, entonces la perdí por siempre. Va a volver a venir, si es para mí, va a volver a venir la invitación. ¿Estoy dispuesta a recibir esa invitación? ¿O no? Otra vez tengo que guiarme para otro lado. ¿Y tú cómo eras? A mí me ha pasado un montón de veces y, y también me gusta contar que a pesar de estar trabajando con este sistema por casi ya siete años, no es que sea perfecta en mis tomas de decisiones, pero el tiempo de, de darme cuenta y de percatarme se va cortando. Antes tal vez no recibía una invitación y me tardaba años para volver a decir como que, ah, la gran, si sí, había llegado a mí. Y ahora son tal vez como semanas en las que me doy cuenta, pero me sigue pasando. A veces me llega la invitación y no estoy dispuesta a verla. Y después me doy cuenta de que, ah, esta es una invitación de la vida. Yo okay. no tengo que iniciar porque yo no soy manifestadora y no tengo que preocuparme en que tengo que trabajar como un generador porque yo no tengo el sacro, que es este centro de fuerza vital, no lo tengo definido. Entonces no tengo esta capacidad, esta energía de trabajar como una generadora manifestante para construir todo esto que has construido. No tengo esta capacidad. No quiere decir de que no vaya a hacer grandes cosas, que aquí es donde uno tiene que realmente entender el, el lenguaje, el diseño humano de una forma muy constructiva y no destructiva, porque puede caer siempre uno en la narrativa como, ah, entonces yo no estoy aquí para trabajar y entonces yo no tengo qué hacer y entonces no. Uno es una forma distinta de hacer las cosas. Claro, que pero lo que veo
1: yo ahí es que tenés nada más que conectarte de una manera profunda con tu guía interno. Totalmente. Porque te va a decir, tín, tín", va a sonar ni siquiera tua, tua", como grandes alarmas, sino que. Sí. Tín, y tú ya estás atento al TIM. Ah, eso quiere decir oportunidad a la vista. Sí. ¿Verdad? O eh, es cuando tú puedes empezar a ver las sincronías, ¿verdad? Como invitaciones. Eh, sí. Uh-huh. Cuando, o sea, cuando tú esperas, ¿ves la sincronía? Ah, ve.
2: Gracias, universo. Sí, Qué chilero. Sí. Sí. Es muy emocionante. Y es muy emocionante cuando conecto. Yo, personalmente, cuando conecto la invitación con la respuesta, en mi caso, que mi autoridad interna, que es el tema que vamos a ver después uh-huh. de las estrategias, mi autoridad interna es el vaso, sí. es esta es, y el vaso habla de la intuición, y es esta es esta como, es súper sutil la respuesta, es una, es una pluma que puede ser que ni siquiera la sentí, y pasó, y es instantánea y momentánea, si pasó, pasó. Iba a volver a venir la invitación y otra vez como que está esta intuición de que sí, pero no, porque entra la mente a batear. Eh, Pero sí, me ha pasado. Yo, Yo vivía como, yo vivía pretendiendo que era una generadora. Yo juraba, cuando supe el diseño humano, juraba que me iba a salir. Yo soy manifestadora generadora, lo juro, decía yo. Y cuando me di cuenta que era proyectora, tuve tanta resistencia ante ser proyectora porque había vivido toda mi vida como una generadora o una generadora manifestante que entré, entré en frustración y luego cuando ahora me estoy estoy siento que estoy en alineación puedo respetar que realmente mi capacidad está en observar, ver al otro y cuando me preguntan entonces claro. puedo entregar lo que ¿Te, ¿Te imaginas que chilero tú estás al servicio de la
1: humanidad para podernos ayudar a encontrar o sea, esta era tu herramienta pues sí. o sea, cómo ayudarnos a encontrar cada uno su mejor ruta, o sea, sí. ¿nos vas a mandar por el camino del lobo? No, sí, porque a la perucita <ríe> la mandan por el camino ah. largo. Entonces, qué interesante el que puedas tú tener esa capacidad sí. de leer a los otros arquetipos y ver... Para ti es fácil, ¿para, para ti esto? ¿Para ti aquello? Sí. Wow. De hecho, es
2: bien curioso porque la gran... La gran comunidad de diseño humano, como analistas de diseño humano, son proyectores por, por diseño. Instintivamente. Por diseño. Ah, sí. qué bonito. Eh, y luego, por último, tenemos al reflector. El tú. Uh-huh. Y el reflector, que es el, este, este termómetro que les mencionaba, que tiene todos los centros energéticos abiertos. La estrategia del reflector es esperar un ciclo lunar. O sea, aproximadamente 28 días para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por todos los altos y bajos, Sí, no, correcto, incorrecto. Tiene que pasar por sentirlo todo para llegar a sentarse a, a esto se siente a correcto ver. para mí.
1: O sea, a ti te llega una invitación. Sentiste ese rocecito de la información de, ah, ok, esta invitación es para mí de la vida. Uh-huh. Y entonces, ¿necesitas tomarte un mes? No, no, no. Para pasar Esos son
2: los ciclos? Esos son los reflectores. Yo como proyectora... Si yo recibo. Ah, pensé que tú eras reflectora. No, yo soy proyectora. Proyectora.
1: Ok, ok, ok. Ok, tienen que esperar un mes. Tienen que esperar. Para empezar, Digamos, a el
2: mes no lo pongo, no lo quiero como cerrar en 28 días o 31 días, pero sí es importante que se den un ciclo de sí. análisis. A mí me da algo si me hubiera tocado eso. Pero es por eso no, eso es, eso es lo que siente un generador ay, manifestante, ay. eso es lo que siente un generador manifestante, porque van a una velocidad, ¿Sí?
1: que, dicen,
2: que, que dicen, que esperarme, ¿no? No, no,
1: me vuelvo loca.
2: Eh, y así este, existe el condicionamiento de toda esta comunidad de generadores y el sacro y el vaso que son instantáneos y son de tomar decisiones en el momento, que no entienden a un reflector y no le dan el espacio a un reflector para que se tome su tiempo para decidir. Entonces, de las cosas más sí. importantes para un reflector es, por ejemplo, si quiere ir a, a estudiar a la universidad y está escogiendo qué quiere ir a estudiar, es darse el tiempo de es como meterse en ver qué es esta carrera y después meterse en ver qué es la otra, arquitectura, ingeniería, como sentirlo, sentirlo todo. Y a lo largo del tiempo, en un ciclo generalmente, un ciclo lunar, 28 a 31 días, se asienta una verdad en ellos, que ya es un, ah, ok, esto es, en lugar de estar como, sí, aquello, no aquello, y entonces mañana, y hoy, eh, eh," porque entonces hay una confusión interna que bloquea.
1: Ok. Ok. Entonces ahora ya nos toca entrar en la... Autoridad, en la interna. autoridad
2: interna. Okay. Aquí autoridades internas cambian independientemente del tipo. Si se percataron, la estrategia está alineada al tipo energético. No es que el manifestador tenga la estrategia de esperar la invitación. El manifestador siempre va a tener la estrategia de informar. El generador y generador manifestante de responder. Proyectora de esperar la invitación. Manifestador de esperar un ciclo lunar. Eh, perdón. Reflector de esperar un ciclo lunar. Van de la mano la estrategia y, la autoría y el tipo. Ahora, la autoridad interna ya la podemos ver según los nueve centros energéticos que tiene el cuerpo gráfico y que es esta visual que nos da el diseño humano. Entonces, dentro, para mencionarles rápidamente los nueve centros energéticos, tenemos la cabeza, que es el centro de la inspiración, tenemos el triángulo que mira hacia abajo, que luego es el centro del, del ajna o la mente, que es el centro de... De la, de la postura del de análisis de encontrar como una de, de la subjetividad viene de, de este centro que es el triángulo viendo hacia abajo luego tenemos el centro de la garganta que es este cuadrado que está ubicado en la garganta que es el centro de la manifestación porque es la palabra es la manifestación más pura que nosotros tenemos como seres humanos entonces es la comunicación la verbalización de todas estas ideas que se vienen computando de arriba. Realmente, toda la energía de todos los centros, de arriba o abajo, quieren llegar a la garganta porque quieren manifestarse. Ahorita, con lo que les he mencionado, son las ideas y la inspiración y las ideas quieren manifestarse a través de la garganta. Abajando de la garganta, tenemos el centro G, que es el diamante, quienes lo tienen definido es amarillo. Y el diamante es, nos habla sobre el centro, la, el sentido de dirección en la vida de tener los pies bien aterrizados en la vida o sentir que estamos volando de un lugar para otro es nuestro, nuestra postura en la vida luego el triangulito que está un poco desfasado del centro es, se le conoce como el centro del ego o el centro del corazón y es nuestra fuerza de voluntad y sentido de amor propio Luego, regresando abajo del, del diamante, tenemos el centro del sacro, que es esta fuerza vital, que ya le hemos hablado un poco más por ser generadores, etcétera, pero es esta fuerza vital de, de generar y construir. Luego tenemos el triángulo que está a la derecha, que es el plexo solar. Es cuando yo lo estoy viendo de frente, si estoy viendo el, el cuerpo gráfico, el plexo solar cabal está a la derecha, ¿verdad? Entonces, este triangulito, es, eh, se conoce como el centro del plexo solar, el centro emocional, en donde están todas las emociones, el sentir. Y luego tenemos el otro diamante, el otro triángulo que está viendo hacia adentro, que se le conoce como el centro del vaso, que es el centro de la intuición. Y por último, hasta abajo está el centro de la raíz, que este es como el centro de la adrenalina, de la presión. Entonces, tenemos esta presión de adrenalina que viene de abajo y una presión mental que viene de arriba cuando estamos hablando de centros. Entonces, en base a estos nueve centros, vamos a sacar la autoridad interna de cada uno. Entonces, les voy a dar dos ejemplos, el de Carolina y el mío, para que entiendan cómo ciert- diferentes tipos pueden tener diferentes autoridades internas. Carolina, como generadora manifestante, tú tienes el sacro definido y el sacro es tu autoridad interna. Quiere decir que lo que te está a ti dando la respuesta de, para tomar decisiones, es, son esos sonidos, es esa respuesta de momento a momento. Es como el, el, en el instante, cómo es que sientes esa respuesta visceral. Así como Carolina tiene el sacro definido y el sacro es su autoridad interna, hay generadores manifestantes que tienen el plexo solar o el diamante de la derecha definido. Esas personas, su autoridad interna es emocional. Quiere decir que no están aquí, sí tienen el sacro definido, pueden dar esa respuesta, pero tienen que ver cómo esa respuesta se desarrolla a lo largo del tiempo emocionalmente. Porque pueden estar en un alto emocional y decir, sí, entrémosle con todo, pero al día siguiente se levantan y dicen como, la verdad no tengo ganas de hacer eso y no tengo energía y no, no, no me late, porque están más tranquilos. O pueden estar enojados emocionalmente, pueden estar realmente no sintiéndose bien enojados y dicen no y mandan todo al chorizo porque no quieren hacerlo y después dicen, "Ah, no hubiera dicho eso y la mexiquería. Entonces las personas con el plexo solar eh, o el centro emocional definido como autoridad interna, es bien importante que se den tiempo y decir me encantaría, pero dame tiempo a pensarlo y te digo mañana, te confirmo mañana o créate que ahorita no, no me, no me interesa, pero dame tiempo. También. Y te digo, te cuento mañana. Entonces, para estas personas con autoridad interna emocional, es bien importante consultar todo con la almohada. Darse un tiempo, darse un periodo, darse una pausa para sentirlo. Okay. Y yo como proyectora, tengo mi autoridad interna, es el vaso. Esa es la intuición, que es lo que hablamos un poquito. Y la intuición es súper momentánea, porque la intuición es, es muy de proteger la vida. Es como si tengo que correr, porque viene un león atrás mío, voy a correr. Mi intuición me está diciendo, corre, dale. Pero eh, si me está diciendo, quédate aquí, mi intuición no no me dice nada, pero me está comunicando que no pasa nada. Lo que pasa es que ahora hay tantos estímulos que puedo, la intuición es tan sutil y es tan eh, suave, que con tantos estímulos puedo no escuchar mi intuición. Porque la mente es tan recia que me puede estar diciendo, correr cuando el correr era mental y no era realmente una intuición que viene de, 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 del centro del vaso. Y así tenemos entonces el centro del sacro como autoría interna, que es esta respuesta visceral. Tenemos el plexo solar, que es como algo me hace sentir ahorita y a lo largo del tiempo. De ahí va a venir mi respuesta para tomar decisiones. Después está el el centro del ego o el centro del corazón como autoridad interna que siempre se pregunta, ¿y aquí qué voy a ganar? ¿Qué voy a sacar de aquí para mí? Para tomar una decisión. Y tiene que haber un gana-gana para esta persona. Si no, no conviene tomar una decisión. Está el el centro, la autoridad interna también mental, que es... Tener, no tener nada abajo de la garganta definido. Y estas personas necesitan rebotar ideas con otras personas. Necesitan decir lo que están sintiendo, pensando, lo que están pensando en, en cuanto a toma de decisiones y solo escucharse a sí mismas cuando están hablando. No para que
1: les digan qué hacer, sino que solo para poderse escuchar en esa expresión. sí
2: o que la persona les rebote, como lo que estoy escuchando que estás diciendo es tal, Ah, pero no que la persona esté diciendo como deberías de. Esta es mi opinión, claro. Sí, entonces ahí Ah. hay distintas autoridades y es eso que realmente dentro de nosotros nos está hablando para ayudarnos a alinearnos y a tomar decisiones. Entonces, ya haciéndoles como síntesis, lo más importante cuando saquen su cuerpo gráfico o su, su diseño humano es comprender el tipo comprender cuál es la estrategia según su tipo y cuál es su autoridad interna, que es eso adentro del cuerpo que nos está comunicando cómo tomar decisiones y cómo involucrarnos con el mundo. Ahí eran solo cuatro, el sacro, el plexo solar, el centro, del ego, el corazón y el mental. El mental se divide porque el mental se divide en, en las personas que sí tienen la garganta definida y las personas que no tienen la garganta definida. Hay siete autoridades internas y entonces vamos viendo el sacro, el plexo solar, el ego, el sentido de dirección, la garganta, ahí ego seis y la mente.
1: Sentido de dirección.
2: Y ahí hay muchas aristas de cada uno de, lo, de los autoridades internas según qué otros centros tengan definidos. Entonces, es bien interesante empezar como a experimentar con esto. Porque para mí, por ejemplo, que tengo el vaso como autoridad interna y tengo el centro de la raíz y tengo el centro del de el vaso la raíz y el ego, soy una proyectora que es muy, soy muy energética. No soy como un proyector común que no tiene tanta energía. Por eso mi confusión. De, pero yo sí tengo energía para hacer cosas. Como así que ahora el diseño humano me está diciendo que no? Y ahí entre, por eso entré en mucha resistencia también. Porque sí soy una proyectora energética que necesito o puedo sostener. Puedo sostener adrenalina en la vida.
1: Eso me llamó a mí la atención, de eso de tener esa energía continua y constante. Que ese es el sacro. Sí, que me dice mi marido, Carolina, ¿de dónde sacas tú
2: tanta energía?
1: Me dice, cuando entro en un modo que pongo a arreglar cosas, me dice, me puede dar, yo puedo empezar a las seis de la mañana y Ajá. me puede dar medianoche y yo sigo haciendo cosas. No, solo voy a hacer esto y solo voy a hacer esto. Ajá. Y... pero Entonces, pero es me mueve algo más Ajá. grande como la ilusión de que esto va a quedar chilerísimo. Ajá. Entonces, porque lo puedo ver ya terminado. Entonces, quiero verlo terminado. Sí. Pero que suceda ya. O sea, ese es, es, es mi problema. Allá, si para no para mañana general. seguir. No, ahorita. Sí. Mañana es muy tarde. Entonces, sí es cierto. O sea, ahorita que ya me pongo a ver, con toda la explicación que has dado, todo esto es eh, la satisfacción. Esa sensación de misión cumplida, de sí. O sea, sí, yo sabía que sí se podía. O sea, o sea eso es como. Como sí. mi firma, dice aquí. Sí. O sea, esa es... La firma. Verdad, lo sí. que a mí me da como esa sensación de, de llenura es, es
2: eso. No sé si querés ver sí. aquí. cabal. Ahí lo sí. que podemos hacer es Para una medicación me Como generadora manifestante, el tipo ya sabes que sos es multipasional. Todo me tiene que generar eso. Si no, que mueva. Sí. y, que, sí me da y que no eso. hay... Y que siempre hay como... Otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y todo, y todo está bien. Y tiene que encantarme, o si no, ni me meto ni lo hago. Y si no no te sí, porque no hay interés. Y no, no cuando no hay interés, ahí es bien interesante, porque cuando no hay interés, la respuesta es no. Ni te metas. Y entonces no. la energía, la fuerza vital que trae el sacro, no le entrega nada. Por si te forzo a, a que me tenés que cocinar 20 horas seguidas.
1: Vamos a <risa> te moriste de hambre.
2: Sí, no, en la fuerza no está. Sí. Pero cuando, porque sí hay generadores manifestantes que me dicen, pero es que yo no tengo energía. Eso es bien interesante también, ah. porque la energía, la respuesta, se está yendo hasta donde no es. Entonces, el, el sacro, ah, a, sí. a pesar de tener esa fuerza vital ilimitada como la tuya.
1: Sí, sí, tengo eso.
2: No, no hay energía, porque hay un, estos como vacíos de generadores, cuando ya no hay, cuando sientas que ya no hay energía, hay que replantear la pregunta para que tu sacro pueda responder se conecte nuevamente. nuevamente. Se enchufe. Entonces brum, okay. todo se ilumina. Ah, okay, 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 okay. Pero cuando está desenchufado, no. sentís como apatía, sent- diferencia, no, paso, sí, ¿Qué? no me interesa. O sea, sí y lo siento rapidito. Sí. Entonces, como generadora manifestante es bien importante eso, que sepas que sos multipasional, multi-pasional multiinteresada, que vas más rápido que cualquiera reconocer que no todos alrededor tuyo van a tu velocidad. Eso es de mi papá.
1: Eso se lo pude ver en la, mi meditación que te contaba ahora en la mañana.
2: Eso, eso es de mi papá.
1: Sí. Pero sí. la fuerza la tengo de mi mamá.
2: Sí. Y es bien interesante cómo existe... Bueno, es es tan complejo el sistema del diseño humano y yo puedo hablar horas y horas y horas de eso. Entonces no, voy a tratar de no irme por tangentes okay, ahorita, okay, okay. pero hay justo este tema de qué es de madre-padre y qué es subconsciente-consciente. Eso lo podemos hablar también más adelante si si nos da tiempo hoy y si no, en otro otro momento. Luego, entonces, como generadora manifestante justo, sabes que estás aquí para generar tu trabajo, es tu regalo al mundo. O sea, tú sí tienes que estar trabajando para estar entregando al mundo y tienes que estar entregando desde una respuesta que te nazca. Que ya lo entiendes, ¿verdad? Como que si sí te apasiona, del todo Si no, no no, no está la energía. Luego... Eh, con el sacro ya vimos que esa es tu, tu autoridad interna. Y aquí dice que tu perfil es un 5-1. El perfil es si, si nosotros estamos viendo que tu tipo, tu tipo es como tu, tu esencia, ¿verdad? Tu, tu, la energía que estás emanando. El perfil, cuando estamos hablando de diseño humano, es como el traje de superheroína que se pone esta esencia. Este tipo se puso, tú como generadora manifestante te pusiste un traje de superheroína que en este caso, en este lenguaje, se llama 5-1. Y es como otros te van a percibir y cómo tú te estás expresando.
1: Y me decía que el 6-2 conmigo sería como que el buen match. Yo soy 6-2. ¿Sí? Ah, no, no, qué razón. Nos caímos bien desde el principio. Sí. Entonces, ¿y cuántos hay? ¿Hay 1-1, uno, uno? hay uno 1 no hay uno 2 Ahí
2: sí, hay un... No, no, ahorita... Eh, hay varias como eh, variaciones. Digamos que de, de, de expresión solo existe el 1 al 6. Ah, ok. Entonces, están todas las variantes del de 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 2, y así se van todas las variantes. ¿Hasta el 6? Hasta el 6, solo del okay. 1 al 6. Okay. Sí, hay unos que no, no se dan, unas parejas que no se dan, eh, y otras que sí, ¿verdad? Pero eh, esto te lo da siempre que tú sacas tu cuerpo gráfico, y hay unas que hacen match y otras que no hacen match okay. cuando estamos hablando de relaciones. Realmente, en ese tema es una cosa que yo invito a adentrarse después de familiarizarse con su tipo, su estrategia de su autoridad, que eso sería lo más importante, porque después si no nos podemos perder en un montón de detalles. Pero para darte un poco de información sobre el 5-1, si te doy la energía del 5, el 5 justo es esta energía de salvadora, de uh-huh. yo voy a ayudar al otro. Entonces, puede ser que muchas personas vienen a contarte sus problemas y tú sentís la responsabilidad de tener que ayudarlos. Es bien importante para ti poner límites, Mm poner barreras de saber a quién sí vas a ayudar, a quién no, reconocer que no puedes salvar a todo el mundo. Y sos esta persona que a través de estas experiencias recopila tanta información para facilitar respuesta o facilitar como la vía fácil hacia adelante que sos esta persona que llega a tomar el micrófono y decir, mucha, esta es la forma de avanzar. ¿Por qué? Porque ya lo viviste. Uh-huh. Y ya lo viviste no necesariamente en tu propio cuerpo, sino que a través de los otros, uh-huh. al, a los otros está proyectando en ti ciertos problemas. Entonces, das soluciones, puedes darle soluciones a todos, pero tenés que saber poner bastantes límites. Y sabes de que tenés muchas soluciones para entregar. Entonces, agarras el micrófono, No es sorprendente que estás aquí con un micrófono compartiendo todo lo que sabes.
1: Okay. Sí, ya estoy en el proceso de de ese de de poner límites, como que de que me va quedando más claro que sí (coughs) está en mis manos. Poder hacer ya hasta dónde llego uh-huh. y que de plano no me compete a mí, ya que ahí sí que cada quien diría a mi mamá se rasgue con sus propias uñas. Sí. Porque toca.
2: Sí, para ti con el perfil 5 es muy importante saber la diferencia entre compromisos exteriores y compromisos interiores. Cuando tú estás comprometiendo tu interior por querer salvar al otro, estás bloqueándote. Uh-huh. Y cuando estás comprometiéndote con otro sin afectar tu compromiso contigo mismo, entonces ahí eso lo puede servir para poner eh, barreras o uh-huh. límites. Y luego el 5 ese es el 5, y luego el 1 es el perfil de la investigadora. ¿Necesitas llegar al origen del por qué? Es que lo tengo que vivir, yo tengo que vivir la experiencia
1: y no como fregado no sé si es verdad o no pues no todos son así <risa> yo sí con todo sí, sí, es como entonces, te digo en la vida como en los tacos con todos si no para qué sí, dice la frase
2: entonces. entonces vas a si te interesa un tema vas a leer vas a escuchar vas a ver videos vas a ver películas sí, vas a preguntar sí, vas a si sí. llegar al origen sí. ese es el perfil del investigador entonces el 51 uno que es este perfil de la el, o la energía de la salvadora con la investigadora es que tenés una capacidad de tener tanta información adentro tío de ti, de, de, adentro tu, de ti para ayudar y compartir pero con una base sólida de información tú no vas a compartir algo que no no sintas que tener la base sólida
1: no es que le decía a Judith hace un rato que mi papá a nosotros cuando éramos chiquitos en Mazatenango en Radio Indiana nos decía Si algún día ustedes llegan a trabajar en la radio, tienen que cuidar lo que hacen, porque a los medios de comunicación tienen mucha credibilidad. Decía, nosotros somos el cuarto poder y la gente va a dar como verdadero lo que escuchó en un medio de comunicación. Entonces, esa responsabilidad te tiene que llevar a verificar que lo que estás diciendo es real o te callas y no lo dices. Entonces, pero mira, yo tengo ese mensaje de mi papá mm. desde niña, que obviamente
2: se suma a lo que es natural. Yo dije, pues me hizo todo el sentido mm-hmm. y entonces yo lo, yo lo aplico. Que no hay casualidades, ¿no? Como, como un perfil 51 que saliste, con un perfil 51 es recibir estos inputs también te acentuaron el vivir este 5-1, mm. vivirlo en alineación. Para mí lo más rico es vivirlo en, así en en mi carne, más que en mi
1: cerebro es, y, y o sea, cuando yo le empecé a dar el beneficio de la duda a las cosas, y si sí, funciona funcionan, lo voy a estar diciendo tonteras de que, no, porque eso, que aquello, no, y si sí funciona, ¿qué otra forma tengo de probar? De saberlo es probando. Probando. Probemos. Sí. Lo más que pasa es que no era así, y vuelvo sí. a elegir otra cosa, pero resulta que sí funcionaba porque sí me dejo llegar, llevar por mi, o sea, por mi, Ajá. mi instinto que me dice, dale, sí, por ahí, o, yo oía la voz de niña que me decía, no es cierto, uh-huh. no lo creas uh-huh. o no hagas caso. Entonces, sí estoy conectada con eso y qué bonito venirme a enterar a mis que 64 sí. años que sí estaba oyendo a lo que tenía que escuchar. Pues. Sí. Sí. No, no estaba perdida.
2: Sí. Qué chilero. sí Me encanta. Y así hay muchas cosas que puedes seguir como deconstruyendo y, y que te pueden servir para hacer esa introspección. Para decir, ah, sí, qué chilero, estoy súper en alineación. Ah, mira,
1: oh, qué chilero. ¿Puedo por seguir esto, aprendiendo
2: ahí? Tal vez por esto es que sigo encontrando resistencias, me sigo metiendo zancadías y las cosas no están fluyendo, porque al final todo esto nos va a ayudar a, a fluir. Y solo quisiera agregar también Mi de estrategia. tu perfil, el bueno, la estrategia justo la estrategia de la autoridad interna la vimos. El, la cruz de encarnación. Ay, Jesús, ¿y eso qué es? Eso es otra de las cosas. Eso no de, lo habías mencionado. De las cosas, no. es hay, Y así como no he mencionado ahorita la cruz de encarnación, están en todas las líneas que son las fortalezas únicas. Pero solo quería mencionar, como dejar un chispazo con la cruz de encarnación, que en el sistema del diseño humano, se, ese es el título para hablar sobre nuestro propósito de vida. Ok. Y para mí es bien lindo conectar con eso porque. Para yo vivir mi cruz de encarnación o vivir mi propósito de vida, no necesariamente tengo que hacer algo o cambiar algo. Solo me tengo que alinear a mi tipo, mi estrategia y mi autoridad y automáticamente voy a llegar a vivir mi propósito. Entonces no es algo que, y me gusta recalcar esto porque mucha gente dice, es que tengo que vivir mi propósito, que tengo que hacer para vivir mi propósito. Y no es de hacer, sino que es de ser mi propósito. En diseño humano y en mi interpretación no es lo que yo hago, sino que es lo que yo soy. Ese es nuestro propósito de vida, lo que nosotros somos. Y tu, tu cruz de encarnación o tu propósito, en, en términos de diseño humano, se le llama el cru, la cruz del, del ángulo izquierdo de la, de la distracción. Ay, Jesús,
1: la cruz del ángulo izquierdo. Ok,
2: que esto se puede, lo lo vamos a, eso te lo puedo mandar y podemos profundizar sobre esto, pero básicamente lo que, lo que estás aquí para hacer es proyectar esta, esta como, eh, eh, este ser juguetón de mira aquello, mira lo otro, mira para, para meterle luz a toda la maravilla de la vida y que todos miremos esa distracción, aquí lo estoy diciendo en una forma constructiva, la palabra no es negativa es nosotros poder decir a través de tu visión de la vida nosotros poder encontrar como ese playfulness ese juego de la vida y de encontrarle todos los colores y pintar el mundo de colores pero porque puedes como mira como, como maravillarte constantemente mm-hmm. de todas las cosas que tenés enfrente y a través de ser tú eso todos estamos atrás tuyo así como ¡Oh, mira esto mira lo otro y, y maravillarnos de esta aparente distracción, nuevamente, como hay que saber entender las palabras que nos da el diseño humano, porque escuchamos distracción y decimos, uy, no, soy Creo una persona del de camino pero no, esta es no. una forma como linda de verlo.
1: Sí, sí, y ahí es donde me dice Álvaro que yo soy divertida, o sea, que yo soy ocurrente, que yo me saco, o sea, como que tengo las puntadas o las, las, las chis, pero tengo hijos así también. El esposo de Tati, por ejemplo, es, pero es que las tiene en la punta de la lengua. Entonces, y no es que uno lo está haciendo a propósito uh-huh. o para hacerse el payaso, sino que para ayudar a que la gente vea que por fregado que pueda estar Ajá. sucediendo algo o cerca de uno, eso también tiene su parte su parte bonita, su uh-huh. parte que te impulsa, su parte que te ayuda a crecer. Entonces, eso, eso se me da... Se me da fácil, qué bonito. Sí. Y, y
2: eso, eso está ligereza, cabal, porque la distracción no es pesada, Ajá. sino que es como, es, es, es como, que, como un sí, viento sí, que va sí. y viene. Entonces se, se le encuentra ligereza, a pesar de lo pesado de ciertas situaciones, y yo lo percibo muchísimo de ti, a pesar de como el trabajo duro que has hecho de introspección, lo proyectas de una forma tan como casual que uno dice, pues que,
1: chica. Ante todo porque ya pasó, porque ya lo vi, porque ya lo integré. Entonces dije, Pero oh, no, no
2: todos vi. tienen esa capacidad. Entonces ahí yo lo reconozco en ti y te doy ese reconocimiento de, y también de, de reconocerlo en ti, de ti para ti, que sos un diseño único, que sos un diseño que no tiene por qué ser igual a otro, no tiene por qué estar comparándose con otro y, y reconocerte por eso que sos con todo lo que has vivido solo te hace más fuerte ahorita para alinearte todavía de vez más a tu diseño y que tú llegues al final del día agotada como generadora manifestante, pero satisfecha de que todo lo que hiciste valió la pena y que chile mañana vamos a hacerlo otra vez.
1: Exacto. Exacto. Eso es mi motor. Y por eso yo siento que de ahí es donde yo saco la, la energía. De ahí me viene de esa sensación o de esa certeza o de esa claridad de que uh-huh. es que me han guiado desde chiquita, solo que antes yo no sabía un montón de cosas ni de teoría, pero mi alma sí lo sabía y me dejó que yo tuviera acceso a ella tal vez en pequeñas dosis uh-huh. y cada vez mientras más me alineo, menos me resisto uh-huh. a un montón de cosas, más fácil, más rápido y más grande. O sea, como que las ventanas Cal. se hacen. Antes me dejaban ver por el cosito de la puerta. Uh-huh. Y ahora, después me abrieron la puertecita que se abre en la puerta. Y después ya me pusieron ventana. Y ahora son mega ventanales, donde se puede ver como con facilidad. Pero uh-huh. yo pensaba, yo he pensado siempre, tú decís no todo el mundo lo tiene. Y eso sí me hace el corazón como encogido porque digo yo, yo, yo creo que sí todo el mundo lo tiene. Es que todo
2: el mundo tiene su, su, su cosa. Y Pero, es que eso es lo lindo, porque si, si yo te empiezo a hablar, si, ese día si, fue mi instinto de Salvadora, porque yo sí quiero que todo el
1: mundo encuentre su camino, no mi camino, su camino.
2: Es que todo el mundo tiene su camino, todo el mundo tiene Pero su no siguiendo. Ahí es donde está lo lindo del trabajo que estamos compartiendo ahorita para que sí haya más gente que lo esté siguiendo y no lamentarse. Ahí justo está el perfil de, del 5-1, ¿verdad? El salvador. Pero, pero hay un cierto... Hay que tenerle también respeto y paciencia al camino de los otros, que no todos van al mismo a la misma rapidez que otros. ¿Y
1: cómo se puede corregir eso? Eh, para tener más paciencia y más... No es tan hecha la bala. De tu lado, sí, Como para sí, tener
2: paciencia. Sí. Es reconocerte más a ti. Como como al tú vivir más tú. Vas a proyectar en ti más energía para que cada quien, sin decir una palabra, con tu energía alineada al entrar en un cuarto. Todos nos vamos a decir como pucha. Mírame, mírame, qué chilero soy yo también. No solo tú, sino que yo también.
1: Qué bonito. Es, es darle a todo el mundo su permiso de ser que uno se los quiere quitar. Así como nos lo quitaron a nosotros, uh-huh. nosotros inconscientemente también se lo queremos quitar a los demás. Porque estamos inventando que nosotros sí sabemos qué deberían de estar haciendo y, y qué no, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ok, gracias, me sirve ese, ese punto y voy a, a enfocarme más en, en
2: eso. En, en adueñarte de tu, de tu luz. Y entonces... El resultado secundario, el efecto secundario va a ser que todos nos aduñemos de nuestra luz.
1: Vamos a brillar todos en el arco iris de los colores, ¿sí? Con, con su
2: luz. Sí. Sí, con cruces de encarnación que hay muchísimas. Y entonces lo lindo... Eh, ¿Tú cuál tenés? Yo tengo la cruz derecha, el cruz de ángulo derecho del dominio. ¿Qué quiere decir? Y eso es ser, volverme tan buena en algo que logro que todo el mundo se vuelva bueno en su algo también. Pero es como, digámosle, dominar una situación, pero no en una forma de control, sino que la situación se vuelve mi vida y lograr conectar tanto conmigo, que entonces nuevamente es como si nosotros nos enfocamos en nosotros y en alinearnos nosotros, automáticamente nos volvemos en un vehículo para el otro. Y para que el otro encuentre su camino. Pero
1: tu mismo potencial que es tuyo, es algo que también es es del otro. O sea, como que habilitas o facilitas el que los demás también encuentren eso bonito dentro de sí mismos. Sí, sí, Ah, es
2: súper lindo, es súper lindo. Es súper lindo el proceso de, de ir reconociendo, recordando qué somos y por qué, por qué que es este propósito, la cruz de encarnación, el por qué es, porque somos. No lo que hago y lo que no hago y lo que muevo y lo que no muevo, sino que es lo que realmente somos en el día a día. Y al final permitirnos esa experimentación de que no siempre fue así, está bien. No siempre fue así, pero ahora puede ser otra cosa. Y seguirnos motivando a que todos seamos el individuo que somos no porque escuchamos ahorita que tú sos esta persona súper poderosa que va a mil por hora y que logres no. hacer. Ajá. No hay que ponerle presión a los demás que, pobrecitos, si no pueden ir a esa mil por hora. Yo, por ejemplo, soy una persona que he reconocido que no puedo ir a mil por hora. Y eso me hace ir todavía más rápido, en lugar de pretender que puedo ir menos, m- más rápido. Y, y, en lugar de
1: forzarte, te habilitas para ir más rápido, solo con reconocer que no puedes ir tan rápido. Sí,
2: sí. Por loco y enredado que suene. Por loco y enredado que suene. Que en general claro. este sistema puede sonar loco y enredado, pero si ya lo vamos bajando a la esencia, es una de las cosas más sencillas, porque es regresar a nosotros mismos. Y no es difícil, es simplemente quitar todo el peso que está alrededor y el condicionamiento de qué debería y qué no debería hacer. Y entonces la respiración se vuelve más profunda. La inspiración hacia el otro se vuelve más potente. La inspiración es esa respiración interna. Inspiro. Y mi exhalación entonces inspira al otro para ser lo que es. Y alinearnos no tiene precio.
1: Por ahí había una frase de Octavio Paz. Pero ahorita no no, no creo que la voy a encontrar rápido en el celular entre mis notas. Pero sí decía algo así, la voy a parafrasear era cuando dos personas se miran, pero es así como lo de Avatar, que mm. dicen te veo, o sea, o sea, veo al ser que eres, no al que yo quisiera que fueras o al que me estoy imaginando, no, te veo, es, dice, cuando dos personas se miran, o sea, el efecto que hay, o sea, que se pueden reconocer como iguales, como almas, como parte de como eternos, como parte de esto que es más grande, Mm. que que lo que nos enseñaron que éramos. Dice que lo que surge ahí es algo espectacular. Y dice, no, ay, ve, qué frase tan bonita, yo nunca la había escuchado y qué profunda. Mm. Que podamos empezar a aprender a ver a los demás. Cuando yo digo te veo, es me veo en ti y te, te reconozco en mí. O sea, es como un sabernos uno mismo, creo yo. Sí. El saber que somos parte de la totalidad, que no es mejor uno que otro, uh-huh. sino que así como estamos, está perfecto. Porque al final nos complementamos, somos esa partecita del paisaje que hace que todo el paisaje junto sea una belleza, pues. Sí. Y eso creo yo que es al final el, el diseño humano. Mira, pues qué uh-huh. interesante, porque yo ayer que lo sacaba, decía, ay Jesús, José y María, y esto está así como como que un poquito en chino. Pero me empezaron a hacer sentido varias cosas. Dijo, vamos a ver con qué, qué me dice, qué lectura me da Fabiana. Y sí, qué interesante. Y eso que tú lo tocaste así como que a ah, ojo Bastante de vuelo.
2: superficial ahorita, sí, ¿verdad? Sí. Pero, pero lo más importante que es lo que te decía, reconocer tu tipo, tu estrategia, tu, tu autoridad. Creo que tú estás muy conectada con esa respuesta visceral, con ese gut sí, siempre, siempre. Y eso, qué, qué lujo, qué belleza de tener Aunque en me este mandaban día, ¿no? callar, que te voy a volar los dientes. O... No, pues, vuélemelo, pero
1: no, <risa> no me voy a callar. Sí. Y yo le dije un día, a mí mi mamá me callaba tanto y creo que al final ese era su regalo, porque lo único que estaba haciendo era a través de mi rebeldía, Fortalecer. fortaleciendo mi voz. Sí. Porque me iba a servir para comunicar después. Sí. Entonces, sí, pero mientras está sucediendo, friega mi mamá, ¿por y, y te la pasas alegando, sí. pero todo ha sido perfecto y las cosas que me pasan, me pasan. A mí me alucina cada vez más mi vida y las cosas como se van dando y de lo que me voy eh, enterando y descubriendo uh-huh. de mí y cómo los demás también tienen
2: uh-huh. lo
1: suyo, ¿verdad? Y, y qué chilero, porque ¿sabes qué me da? Libertad. Sí. Libertad para ocuparme de mí, yo de mí, dejar de ser la salvadora y solo ser una apoyadora de los demás en lugar de estar pensando como comadreja, ¿cuántos me voy a poner encima para, para, para arrastrarlos?
2: Y curiosamente no. cuando te enfocas más en ti, en salvarte a ti, salvas a más de los que podrías ponerte a, 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 atrás en la espalda por efecto secundario.
1: ¿verdad? lo que tú decías ahorita de la rapidez, mientras menos te presionas a... A, a que lo tengo que hacer rápido, sí. más
2: rápido lo haces. Que es bien curioso cuando no forzamos. Entonces, esa libertad que sentís. Imagínate si todos pudiéramos llegar a sentir esa libertad. Qué delicioso. Qué delicioso estar en un, con un grupo de gente. Permitir que alguien se tiene que retirar e irse a su cuarto porque así es. Y está bien porque así hay otros perfiles. ¿Verdad? El 5-1. El, el 2 es muy ermitaño. Es muy... Yo conmigo, no, no te metes. Mucha, mucha gente, mucha gente, no, que un poco soy así, pero a veces salís y a veces te metes, y a veces salís y a veces te metes. Y así, eh, reconociéndonos todos. O sea, que se ese genera. es el
1: dos, porque aunque sea 6 el 2 es lo que te hace ser así, porque se lo mencionaste al cinco o O sea, si fuera un cinco dos.
2: El 2 dos es el talento natural, se le conoce como el talento natural. Entonces, son estas personas que, que hacen que todo parezca, si sí era fácil, todo se mira muy fácil, como que para estas personas ni siquiera pueden explicar cómo hacen lo que hacen, pero lo hacen. Y todos dicen como que, pucha, pero ¿cómo haces eso? Y uno es como, ¿cómo no? ¿Cómo, para la así? persona está claro. ¿Y el tres? El tres es una persona que es una experimentadora. Está como con un plato de espagueti, tirando espaguetis en la pared a ver cuál se pega. Eh, y tiene que probar, experimentar, probar, experimentar. como Entonces es mucho su proceso de prueba y error. Para estas personas no existe el error, porque todo es un paso hacia algo más y algo más y algo más, eh, que se relaciona mucho con una energía de generadora manifestante, pero tú no tienes el 3. Entonces hay manifestadores o proyectores que tienen el 3, que hay como mucha frustración porque existe justo esta narrativa de tener que encontrar tu camino. Es estas personas que... Les dicen como, ay, pobrecito, no ha encontrado su camino. Pero son unas personas que están diseñadas para experimentar, para prueba de error, prueba de error, prueba de error a lo largo de la vida. N cantidad de carreras, N cantidad de estudios, N cantidad de relaciones y probar. Eh, después el uno ya sabes que es el investigador. El dos es el, el líder natural y el ermitaño. El tres es el experimentador. Sí. El cuatro es el oportunista. Está diseñado para estar siempre en... En comunidad, todas las oportunidades le llegan por un conocido a un conocido y es su núcleo es esencial para esta persona. Trabaja muy bien con gente conocida. No, no, no es una persona que va a ir a un bar y a ver a quién conozco, sino que voy a ir a un bar solo si me invita a mi amiga y solo le voy a hablar solo si conocen a mi amiga. Y así funciona muy bien esta persona. El cinco, la salvadora, eh, que también es la que viene a comunicar soluciones para todos nosotros. Y el 6 es un líder natural. Es una persona que, que viene a compartir, a enseñar, a dirigir, a guiar. Y es un líder de, por naturaleza. Naturalmente, las personas van a seguir a esta persona. Y la persona no necesariamente tiene que estar en un puesto de líder. Pero es un líder naturalmente por experiencia. Y el perfil C, en la línea 6, se parte los primeros 30 años de su vida. Opera como que si fuera una línea 3 de experimentar, tirar prueba de error, después de los 30, prox a los 50, se suben como a tener más perspectiva sobre, ah, mira todo lo que experimenté, ah, mira todo lo que aprendí con esto. Y hay mucho, es un proceso de mucha introspección y alrededor de los 50 en adelante eh, ya vienen a pararse en el escenario como líderes a comunicar todo eso que aprendí por la prueba de error y la introspección. Y entonces para el perfil 6, para la línea 6, el, el proceso y el tiempo después de los 50 es muy emoción como que hay mucha emoción porque ahí es cuando realmente se asienta todo el mérito que para compartir, que pasó. ¿verdad? Mm. Pero
1: es el único que se divide entonces.
2: Es el único que se divide, sí.
1: sí. Okay.
2: ok. Sí, entonces yo me, a mí me emociona tener más canas y crecer para llegar a justo a los 50 y tampoco quiero acelerar el proceso.
1: ¿Y, ¿Y cuánto te toma hacer un diseño humano
2: sacarlo, pa- completo para una persona? Sacarlo, digamos, el hacer? cuerpo gráfico es inmediato y cualquiera lo puede sacar. No tienen que pagarme un centavo a mí. Lo pueden sacar eh, dos páginas que recomiendo. Una se llama geneticmatrix.com, está en español y en inglés. Y la otra se llama myhumandesign.com. Eh, hay otra que se llama mybodygraph.com que es la que yo uso como analista porque tiene mucha información y esa también la recomiendo My Serían Body tres. My body graph. graph como de gráfica ajá ok que eso te los puedo dar para que lo compartan después el link Sí. y de eh, aquí esto es poner fecha lugar hora de nacimiento y sale la gráfica pero la la interpretación yo lo que hago son libros personalizados de más de 100 páginas sobre el diseño de cada persona y procesos de acompañamiento y el, el libro, escribir el libro, que es no hay un libro igual que el otro, me toma aproximadamente como 14 días okay. en hacerlo. Y luego el proceso de, de llevar a una persona en, al entendimiento de todo lo que están leyendo y todo lo que están percibiendo, mínimo recomiendo tres meses. Porque, y después es un trabajo que yo digo que va a ser de por vida, porque cada vez más van, a, van a, a llegar a más entendimiento. Claro. Y cuesta. ¿El libro? No, sí. que te ¿El proceso? Que le hagas eso. Bueno, ahí ahí realmente invito a que las personas cuando saquen su diseño, porque yo también eh, hago lecturas iniciales que solo son una lectura de un momento, pero lo más que recomiendo es el proceso, porque en un momento uno recibe una descarga de información que uno se queda, a la cachilera, pero ¿y entonces qué? ¿verdad? Entonces es más eh, sostenible. El proceso. ¿Y ese proceso es, de esos tres meses es una vez
1: a la semana, una vez cada 15? Una Depende
2: vez. mucho del estilo de vida de la persona. Si tiene tiempo de leer y hacer introspección en una semana. Si tiene el tiempo de, de hacer eso en una semana, según lo que vamos hablando cada sesión, sí lo recomiendo una vez a la semana. Si es una persona sumamente ocupada que no le va a dar tiempo como de sentarse con la información, lo recomiendo una vez cada 15 días. Que le alargaría el proceso de seis meses en lugar de tres, seis meses, bueno. Okay, pero lo, justo lo adapto mucho a el diseño de cada persona, porque yeah. al final eso Ay, es lo que quiero.
1: que yo ya pregunto porque con eso de que me gusta rápido todo, entonces. Sí, sería.
2: Y hay gente que le encanta semana. ir rapidísimo una vez a la semana. Sí, claro, y
1: sí, vez. más ante todo cuando te van cayendo los 20, tú sí, sí, check, 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 check ok, nítido, ¿cómo se puede mejorar? Ok, otra cosa mariposa. <risa> sí, sí. Se mira tan claramente en tu diseño. Sí. <risa> Exacto. Entonces, si sí, ok, pues ni para qué nos quedamos perdiendo tiempo, sí, sí. ¿verdad? Entonces, es como aprovechar el tiempo. Sí. Pues qué bonito, gracias Fabiana por compartir con nosotros tu conocimiento y esta herramienta que aunque fue canalizada, digámoslo así, por Raúl Raúl Urujú en 1987, tú dices esto ha estado ahí toda la vida, se tuvo acceso a esa información a través de que él tuvo esa revelación y entonces sale la herramienta para que el común de los mortales podamos tener acceso a eso y que sea una guía más uh-huh. de cómo podemos estar más alineados, de cómo vi- podemos vivir en función de nuestro propósito y en cómo podemos mejorar nuestras relaciones, empezando con nosotros mismos uh-huh. para empezar a respetarnos más y poder empezar a respetar también a los demás, entendiendo que cada quien tiene derecho a ser como bien quiera o bien pueda ser, ¿verdad? Entonces... Sí vas a tener libertad, vas a tener paz, vas a tener salud, vas a tener todo. Satisfacción. Sí, sí. Éxito. Sí. Vas a tener todo. Entonces, si te decides, te puedo decir dónde vas a encontrar a Fabiana Calvinisti en Facebook. Está así con su nombre, Fabiana Calvinisti en Instagram igual, solo que va junto y su página web es lo mismo www.fabianacalvinisti.com Sí, no tiene punto gt, solo el .com pues, buena suerte con todo esto, que puedas ayudar a mucha gente, Fabiana, y gracias, gracias por, por toda la información que me dejaste interesante. Lo voy a hacer a mi marido que haga, lo voy a meter yo su fecha, pues, eso lo puedo poner. Ya, sí, sí, ¿no? sí. Y sí, sí. Lo va a salir. Sí. Y como ahorita ya tengo otro concepto, ajá, la
2: <risa> Ya puedes empezar a leer a <risa> toda la gente.
1: Sí, caché, <risa> pues, gracias, Fabiana. Hasta gracias a ti. Encuentro. Gracias, Chao. gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.